0: «Цепные псы» На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди! Последнее
1: высказывание ряда властителей Дум, таких как Константин Райкин, который высказался против цензуры при том, что его театр получает огромное государственное финансирование, снова заставляют задуматься, во-первых, с кем вы мастера культуры, а во-вторых, какую же роль несет и должна нести наша интеллигенция в формировании духовного суверенитета России. Вот об этой непростой вещи мы поговорим с нашим гостем. Платоном Бесединым, писателем земли русской. Платон, ты писатель не просто земли русской, а земли крымской. Вот когда начались известные события, уже, получается, три года назад, я, как ты понимаешь, имею в виду Киевский Майдан, вот ты, в отличие от очень большого количества киевской интеллигенции, поддержал Крым, а не Майдан.
2: Вот это почему же так? Ну, всем доброе время. Я, на самом деле, выбор мой был что называется, ограничен. <смех> и без, без альтернативе но предопределен, да. и э, На самом деле это просто все связано с тем, что я писатель земли Крымской, а если быть точнее, то Севастопольской. Понятно, угу. что э, я был наверное воспитан на несколько иных ценностях, но на самом деле это наверное лишь такая внешняя сторона, а вот если уж поглубже копнуть, то мне кажется просто Майдан был настолько деструктивным, что человек, переживающий за судьбу своей страны, за судьбу своего народа, а я э, с большой симпатией, с большим трепетом отношусь и к Украине, к украинскому народу, и считаю это э, самостоятельной страной, но пошедший не по тому пути, что называется. Так вот, э, человек, э, понимающий, к чему вел Майдан, он не мог выступить за. Другой вопрос, опять же, что конечно, люди, представляющие ту самую киевскую интеллигенцию, и вообще интеллигенция как таковая, она всегда mm-hmm. действительно работает на контрастах, на противоречиях. И я помню в свое время у критика Басинского была такая хорошая статья. Только Павел если Басинский, да? да, Павел mm-hmm. Басинский такая mm-hmm. была статья про то, почему все-таки писателю надо быть всегда в оппозиции к власти. Ну, мне кажется, все-таки это э, такая тенденция. И, конечно, когда... Ну, как опять же уж вспомню совсем не рукопожатного человека, ну, как Макаревича, помните в ту песню, да, ты шел да, да, шел на красный свет, ты был герой сомнений нет, как ну если все открыть пути, куда идти и кем идти, поэтому конечно интеллигенция, писатели, художники, я не знаю, музыканты, они конечно всегда э, ну, очень часто поддерживают протесты, и всегда на это в волне этого протеста так сказать, выдвигаются. другое просто я тоже, можно сказать, протестовал, но ну вот против Майдана, который, в принципе, имел в себе там очень mm-hmm. такие вот здравые зерна, зерна смысла, какие-то жажды справедливости, ну, конечно, выродился в очень такие... Деструктивные формы. То есть, на мой взгляд, Майдан это прежде всего такой огромный, колоссальный психологический эксперимент. И на нем произошло то, что вот Фил Зимбарда в, своей уже в своем Стенфорском а эксперименте. Кто, прости, еще раз. Фил Зимбарда. Ну, есть очень такая известный Стенфорский эксперимент. Это, ну, вкратце, если это из одного университета, значит, 10 человек было, отоб... ну, или такое энное количество людей, значит, отобрано было. Они играли роль охранников в тюрьме, а да, другие да, да. роль заключенных. Ну, вот, 5, да, пять дней этот эксперимент существовал. Потому что хорошие людьми стали плохими. Вот то же самое и э, произошло с Майданом и с тем, кто пришел туда с благими намерениями. Но действительно, благие намерения привели к инфернальной такой гуще. Платон, вот ты сказал очень важную вещь,
1: что Майдан был экспериментом. Но эксперимент, у, у, у любого эксперимента есть же организаторы, есть же бенефициары. Вот ты сейчас кого имеешь в виду?
2: Нет, ну понятно, что... Конечно, ну, понимаете, Майдан это уже настолько отвлекающая тема. Понятно, что... Э, не хочется сейчас быть просто банальным. Понятно, что прежде всего Майдан это, э, скажем, радикальное продолжение того, что было начато там в э, конце 80-х. Я сейчас имею в виду вот создание руха, да, когда, значит, те же, кстати, писатели. Вообще, рух че- это что? Ну, вообще, с чего началось падение Советского Союза? Вот, а рух сейчас это... Сейчас я расскажу. Да. С чего началось да. падение Советского mm-hmm. Союза? Наверное, с того, что прежде всего Украина заявила о незалежности, то есть о независимости. В основе этого движения прежде всего было движение РУХ. Но это РУХ это движение, это такая вот партия с националистическим уклоном за независимость Украины. Вот. Это ее тоже, кстати, организовали те же писатели, та же украинская интеллигенция. Потом как-то так получилось, что в то время доверенное, значит, лицо Леонид Макарович Кравчук, он тогда отвечал, кстати, за работу и борьбу с украинским буржуазным национализмом. Будущий первый президент. Да, он, он как-то вот с Именно какой-то общий язык там нашел, во всяком случае, сильно не конфликтовал. А потом он стал вот действительно первым президентом. И человек, который боролся против этого национализма, вдруг стал его, ну, не адептом, конечно, но как минимум таким серьезным апологетом, да, застречиком. Вот и, конечно, это давние процессы. Вот Майдан, собственно, это продолжение вот этой цивилизационной войны между, ну если угодно, Западным миром, там, русским миром. Ну и это не секрет, потому что, в принципе, собственно, и Бжезинский свои знаменитые, собственно, великая, да, великой... в Бжезинский
1: да. геополитик.
2: Да, Бжезинский в своей великой шахматной доске, собственно, сказал, это киня что, такая. У... да, <laughs> я думаю, наши слушатели ну, знают. Ну я на всякий случай. Знаю, поясняю, это чем я А Дело в том, что вот, вот он там пишет, что Украина это важнейший элемент на новой вот карте мира. Он говорит, что без Украины Россия не может быть той самой Евразийской империи. Конечно, Украина это прежде всего поле боя, но она была, если вспоминать уж, так было и в 13 веке, это было дикое поле и процессы, вот знаете, самая ошибка... Нет, но вот, диким полем она чуть позже стала, когда монголо-татары все Она разорили. была и до этого, угу. всегда это была такая вот точка борьбы, точка раздора, и в то же время она была и точкой сборки, ведь, ну, не хочется опять, Киев мать городов русских, да? Но вот, понимаете, проблема вообще, мне кажется, украинского вопроса, давайте все-таки расширим нашу угу, тему, да, конечно. проблема украинского вопроса в России, понимаете, Россия полностью, ну, не полностью, но практически утратила вообще э, все свое, скажем, влияние, могущество на постсоветском э, пространстве, вообще потеряно все, Украина, помните Солженицын, да, он говорил, что, значит, Советский Союз, что называется по швам, но правильно оставить, значит, содружество Россия, Беларусь, а, Украина и часть Казахстана. На равных, опять же, на каких-то равных правах. Так вот, в Украине произошло вообще страшно. Почему? Почему с такой болью? Почему это до сих пор вот звенит, кричит э, и полыхает? Да потому что в Украине было реально 25 миллионов русских людей, а политики, да, внутренней ли там политики в, в Украине со стороны, ну, в нее в внешней, да, но со стороны России не было в Украине. И вы знаете, на этой теме прозитировали все, кому не лень. И вот я когда ну, я так достаточно много, сейчас я стараюсь об Украине как бы меньше говорить, а меньше писать, но когда я вот последние там 2-3 года, вот как ты вначале сказал, да, участвовал там в различных ток-шоу, передачах, да неважно, в статьях, в на форумах, да, на, ну, в России, конечно, то, то я был в ужасе вообще, какое непонимание у экспертов относительно украинского вопроса. Ну, как-то это все примитизируется, значит, там, москали, там, эти, значит, хохлы, там, значит, бандеров. Вот у каких экспертов, зили... у наших или украинских? У наших, <literal> <smoking> конечно. Ну, украинские какие украинские эксперты? Полторы
1: минуты остается, вот в чем непонимание не того выражается? что эти
2: Непонимание того, что эти процессы начались не Майданом, что дело там не только в американских печеньках, грубо говоря. А, хотя и они были. Хотя и они, конечно, были, но это уж следствие, да, это, это инструмент. А непонимание в том, что это очень давние процессы, процессы, базирующиеся на очень серьезных основах, которые заложены еще во второй половине 18 века. И на этих основах украинского сепаратизма паразитировали и австро-венгры, и немецкие фашисты, и поляки, и теперь паразитируют американцы. Вот если этого не понимать, если думать, что это там произошло в последние 5 лет, 20 лет, сводить все к вопросу, значит, Бандера, не Бандера, герой, э, то тогда мы будем получать то, что мы получаем. А это полное вообще непонимание того, что происходит в Украине, и непонимание украинцев, русских украинцев, для чего им сегодня быть с Россией. Вот это очень серьезная вещь-то на самом деле.
1: Вот у нас остается 40 секунд, но вот ты обозначил проблему,
2: а что делать-то? Для начала хотя бы давайте пару нормальных... Сейчас уже, паранормальных? Да, паранормальных и пару нормальных сделаем, что называется, институтов. Мы, наконец-таки, хотя бы диалог наладим между россиянами и украинцами. Потому что у простых-то людей диалог этот очень часто более внятный получается, чем у власти имущих и власть говорящих.
1: Нет, так какой, может быть, диалог, если там только одна точка зрения в официальном медиаполе, ошибка. русские это враги, там конно-бурятское соединение, значит, оккупировали Донбасс. Это
2: очень большая ошибка, думаю, что вот одна такая точка зрения. Да, безусловно, есть там доминантная позиция, да, безусловно, там есть очень серьезное влияние там западных структур, да. Но, понимаете, это же не какой то глубинный еще укоренившийся мнение. Через 10 лет, там, да, через даже, может быть, 5, говорить вообще бесполезно будет. Мы получим такую точку русофобии вообще, которой нету вообще в мире. То есть Прибалтика, Прибалтика покажется нам просто раем. Вот и все. Пока еще говорить можно, потому что достаточно просто передатчик немножечко изменить и предложить внятную ответную политику, предложить что-то в ответ, а не только критику. С нами Платон Беседин,
1: который высказывает свое мнение относительно урегулирования украинского кризиса. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке наш гость расскажет, а какова же нынче ситуация в Севастополе, ибо он, Платон Беседин, там, в Севастополе и проживает. псы. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по
0: московскому времени. псы. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. У нас в гостях писатель Платон Бесерин и, как это нетрудно догадаться, по месту происхождения нашего гостя. Обсуждаем мы Крым, Украину, Россию. Платон, скажи, пожалуйста, вот э, долгое время в твоем родном городе Севастополе существовал конфликт между господином Чалом... Э, активистом, лидером «Русской весны», спикером городского парламента, или как назывался городской совет, да? Зак собрания. Зак да, собрание. правильно. И главой города господином Миняйло. Вот сейчас у города новый руководитель, вот конфликт этот прекратился?
2: Слушайте, знаете, на самом деле это очень такая... Упрощение, что называется, большое упрощение того, что происходит в Севастополе. Вот думать, что это конфликт, значит, я понимаю, что, как говорится, Россия огромная, и тут пристально, ну не проследишь, но вот пытаюсь рассказать. Дело в том, что, конечно, конфликт Чалова и Меняела, да, там, председателя ЗАГС-собрания, народного мэра Чалова и губернатора Сергея Миняйла, это, безусловно, лишь внешняя сторона. Это, знаете, такое, что называется, даже не верхушка айсберга, а вот самая такая точечка наверху. Безусловно, mm. то, что происход, про, происходит, я подчеркиваю, происходит и в Севастополе, и в Крыму, это не конфликт персонали, не конфликт личности, не конфликт там, конкретно двух людей. Это конфликт мировоззрений, конфликт диалоги, конфликт, что называется, если угодно, шероховатости, Вхождения Севастополя в общероссийское пространство. Это конфликт сфер влияний, групп влияний. Вот а вот что так... это за группа влияния то Ну, это тут, тут много очень. Это безусловно определенные значит непонимание. Хорошо, давайте так. Я думаю, что главный конфликт, все-таки, если уж углубляться, между островом Севастополем и островом России, да, вот вспоминая mm-hmm. <laughs> остров Крым-Аксенова и остров России, значит, Цимбургского, да. Мне кажется, что просто конфликт. Очень важно. Конфликт ожиданий. Конфликт ожиданий и реалий. Вот это очень важно. Конфликт, если угодно, русской мечты и русской действительности. Вот это вот, вот этого всего так он конфликта. всегда
1: был во все он времена всегда был, но вы, Да,
2: с, само собой. Но вы же должны понимать одну простую вещь. Когда вот такое происходит, это же ну, не самый, скажем, частый прецедент в мире. Это Ты про этим, весну. Я про русскую mm-hmm. весну, да. Про вхождение огромного, огромного вообще пространства, двух миллионов человек в новое поле. Двух миллионов двухсот тысяч. Да. Вхождение в сложнейших условиях. Причем вхождение с огроменными ожиданиями, с огромным потенциалом, с надеждой. Ну хорошо, с... ожидания-то
1: оправдались.
2: Ну вот я же к этому и веду: угу. что, конечно, если бы они оправдались, этого бы конфликта и не было. Ведь что такое? Ну давайте на примере Чалова меняйло. Да? Угу. Так, кто такой Алексей Михайлович Чалый? Да, это тоже бизнесмен, это Севастополец, да. У него там, опять же, крымская весна. У него Илон Маск свои, ваш свои, да, свои там воззрения на реале. Сергей Иванович менял, это человек военный, это человек с материка его как что, что называется поставили управлять э, городом Вот он уже конфликт, понимаете, что, значит, кто-то из Севастополя думает, что они чуть лучше там знают, чем э, те, кто, значит, приехал с материка. Да, варяги, варяги. А варяги думают, что, ага, надо их тут научить, значит, всех этой жизни. И по-своему, наверное, все правы. Хотя Алексей Михайлович, ну это мой субъективный взгляд, не прав вот в чем. Ему сказали, друг, вот ты можешь быть, да, Чалый, ты можешь быть губернатором он отказался. Ему сказали, продолжай дальше, он отказался. И в результате он все время отказывается, потому что как бы управлять хочу... А ответственности публичной нести не совсем хочу, отсюда и появляются, что э, вот эти все персонажи, которые примкнули к Чалому, человеку, я считаю, очень достойным, а вот примкнули к нему люди недостойные, очень часто, кстати, тоже варяги, которые вдруг закрутили вот такую, что называется, катавасию и просто дискредитировали Севастополь э, в общероссийском пространстве. И вроде бы умный человек, но он этого не понимает. Я думаю, что Чало это, может быть, и понимает, а не может быть, а понимает. Но, видимо, ему, я не знаю, то ли ему это надо, то ли он преследует какие-то свои интересы. Где-то, еще раз говорю, ну, хорошо, где-то, давай его, где-то, требования уважаемого Алексея где-то Чалова, его требования справедливых, а в где-то чем нет.
1: конкретно оправдались ожидания, в чем не оправдались.
2: Ну, конкретно. Вот там, ну, Не кон- знаю, горячую конкретно.
1: воду дали или не дали.
2: Горячей воды пока нет, к сожалению. Но что-то другое, наверное, где-то оправдалось. Отопление есть, но оно же было, будешь не в принципе поменять. Ну, вот давай конкретно. Ну, конкретно, еще раз говорю, конкретно не оправдалось, наверное, ну, хорошо, то, что принято называть материальными благами. Конечно, люди... Понимаете, ну, у кого правда, Здравые-то люди. Ведь, например, смотрите, я. У меня вышла статья там 14 марта, да? Вот а, 2014-го, ага. аккурат, перед референдумом. Я сказал, что будут сложности. Но люди к этим сложностям готовы, не были. Они думали, что вот она сейчас манна небесная посыпется, вот она работа, вот она нормальная социалка, как обещали, вот они сытые учителя, вот они сытые там медики и так далее и тому подобное. А они сталкиваются с тем, что где-то там в социальных вопросах оказывается, что при Украине, может быть, где-то даже было лучше. Mm-hmm. Понимаете, они сталкиваются с тем, а что. А вот в чем
1: лучше-то по... было? Давайте. Ну, конкретно. вот
2: социалки, я же сказал. Конкретно. Ну а конкретно,
1: вот в чем лучше-то? Не знаю, врачи ну, конкретно, можно было заплатить конкретно, 50 конкретно. гривен, и тебе
2: там укольчик сделают или что? Можно было заплатить 50 тысяч гривен и сделать много укольчиков. Ну еще раз говорю, конкретно тут э, в, в, в социальных факторах, в том, что была, допустим, в какой-то мере там доступнее та же там, медицина. Тут много одно за других цепляет. Вы поймите, ведь в дело, опять же, не в конкретике. Э, дело в том, что у людей были определенные ожидания. Понимаете? Ожидания — это всегда какие-то там мечты, надежды, воззрения. Нет,
1: но на Севастопольский морской завод, вот насколько я знаю, пришли заказы, то есть какие-то... Севастопольский морский завод пришли,
2: еще куда-то пришли. Где-то там, значит, реализуются федеральные проекты, строятся там... Это под стараются. Симферополем, да, там ТЭЦ, под Севастополем ТЭЦ. Ну, мы же сейчас говорим в целом, mm-hmm. кто-то, конечно, стал-то лучше. То есть, если резюмировать
1: но... твои слова, что люди уже назад на Украину хотят или нет?
2: Нет, ну mm-hmm. вот, понимаете, да вот нет? Вся... нет? Нет. Всякий раз, когда, mm-hmm. когда вот мы, понимаете, обсуждаем Крым, Севастополь, то вот у меня сейчас большая статья вышла от русской идеи к русской мечте про Крым. Мы как-то все это, понимаете, примитивизируем и сводим вот да, нет, вот к Украине. Причем тут Украина? Забудьте вообще про mm-hmm. Украину. Причем тут Украина вообще? Mm-hmm. Вот опять начинаются эти паразитирования. Это одна, кстати, из проблем, что как только люди ре- реально говорят о реальных проблемах, о том, что там, я не знаю, там в онгодиспансерах не хватает там лекарств, просто-то не о том что есть несправедливость когда например значит врач терапевт центральной больницы крымской симашка получает 14 тысяч рублей а главный бухгалтер себе выписывает 800 тысяч рублей понимаете а мы начинаем так что вы в украину хотите ага ну, вы там больнице, все скрытые
1: насколько я знаю там завели уголовное дело слава богу только
2: ничего странно что попознавато нет там было по поводу гуманитарки, да и э, начинается вопрос а что вы в украину хотите а может вы там все скрытые Открытые, значит, эти э, бандерлоги, как, как говорится, да. Но, э, понимаете, речь-то не об этом. Надо уже забыть вообще Хорошо, про Украину. вот о чем Не речь. пугать как, как разруливать-то
1: эту ситуацию?
2: Я думаю, что разруливать для меня э, Крым, вообще происходящее с Крым, это показатель происходящего в России. Понимаете, Крым это лакмус того, что сегодня реально происходит в России. Вот что такое Крым. Крым это, это что называется, призма, зеркало, сквозь которое мы смотрим на Россию. И вот когда, вы поймите, вот там 2 миллиона людей, 2 200, как вы уточнили, 2. Mm-hmm миллиона 200 тысяч людей, которые любят Россию, так как где нигде в мире Россию не любили. Ну вот это факт, понимаете, Эдвард? Это реальный факт. Больше вы не найдете людей, тут сидя в Москве, которые вас полюбят больше. Ну хорошо, помимо эти того, люди вдруг что получаются разочарование,
1: в родную гавань, ну, еще-то какие-то положительные аспекты, которые ты можешь осветить, есть? В Крыму? Да, вот за эти два с половиной года.
2: Ну, наверное, главное все-таки достижение, то, что мир, мир есть определенный, несмотря на все сложности, люди действительно по-прежнему еще более-менее сплочены, это, это такие важно, реализуются федеральные, ну, вот большие... Вот там аэропорт
1: построили. Реализуется...
2: Да, аэропорт был, ну, вы в... был да, но вы расширили его. аэровокзал
1: новый. Его здания. расширили,
2: да. А, более-менее реализуются большие федеральные проекты. Типа например... Крымского моста. Ну, не только мост. Мост, кстати, я не считаю благом. Я считаю, что он, наоборот, усложнит несколько жизней. Но это моя субъективная позиция. А почему усложнит? Ну, во-первых, он уничтожит полностью экологию. Во-вторых, мы сегодня реально задыхаемся от невероятного количества машин, потому что просто города не рассчитаны на такое такое нашествие этих, значит, жуков. А когда будет жуков механических? Volkswagen жук, да. А когда... Ну, не только Volkswagen. Там много жуков. А когда построится мост, это вообще будет тяжеловато. Я уверен, что цены, конечно... Не будут ну и вот вы спрашивали конкретно конечно люди возмущают цены почему в крыму из всех значит регионов россии самые большие цены возмущает возмущает нет, что... возмущают... что нет мост не будет мост будет мост какая продуктовая блокада где она на Про... перекопе где на Перекопе мы уже не получаем украинский продукт Уже забудьте Вы в Москве едите э, украинский продукт А что мы их должны Конфетки, есть? Рошин едим Конфе... А у нас нет, Липецке мы Липецке патриотические люди Не едим конфетки И не Вот. а Рошин
1: У нас 30 секунд остается Вот Что делать-то?
2: За 30 секунд вы хотите сказать, да, чтобы я что да, делал? Да. Для начала осознать, Уже признать и, и до конца все-таки э, довести, что во всех смыслах э, Севастополь и Крым – это Россия. Во всех смыслах. Что да, либо мы делаем выбор в угоду либерально-рыночной экономики и корпорациям, либо мы реально продолжаем двигать вот ту патриотическую идею, тот патриотический вектор, который у нас был после возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Это что называется вопрос э, жизненно необходимый. Это вопрос реально выживания сегодня всей России. Потому что если этот выбор сделан не будет то не самые приятные, чистоплотные люди будут использовать Крым как отвлекающий фактор от всех бед. Это уже происходит, когда начальство там в Краснодаре, в Череповце, в где говорит, а знаете, почему я вам не даю премию? Да потому что все деньги идут в Крым там и так далее и тому подобное. И вот тогда это может стать серьезной точкой раздора. И из точки сборки э, России Крым превратится в точку разборки.
1: Нам остается надеяться, что этого не произойдет. У нас в гостях Платон Беседин, русский писатель. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы обсудим, а с кем же находятся и с кем должны быть наши мастера культуры. Цепные псы. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
0: Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда». Эфир продолжается.
1: У нас в гостях писатель Платон Беседин. Мы обсуждаем проблемы Крыма, а шире и проблемы России. Ибо наш гость – это русский писатель родом из Севастополя. Платон, вот смотри, я хотел бы вернуться к тому, с чего я начал. Вот господин Райкин призвал воспретить цензуру, в то время как он сам получает там то ли 200, то ли 250 миллионов рублей на содержание своего театра. Вот ты это как оцениваешь?
2: Понимаете? Дело в том, что, опять же, как бы, с двух сторон рассматривать ситуацию, а может быть и с трех-четырех, безусловно, конечно, никакой цензуры быть не должно. Ну, может быть, такая цензура с точки зрения исключительно законодательства. Но когда, значит, эта цензура переходит нормально допустимые значит пределы, то, конечно, это клиника, и это прежде всего вредит самому государству. Я свято уверен, что, да, вот, например, советское прошлое. Да, с одной стороны, конечно, цензура, именно благодаря цензуре, благодаря табу, рождалась, например, замечательное советское кино потому что когда значит что-то нельзя то любой художник творец начинает, хочется, да, начинает думать а как бы обойти и рождаются какие-то интересные вещи когда все можно садись что называется и лепи что хочешь если кажется все дозволено то, то и бога нет но ну, разворачивай Достоевский Достоевского друг... ну это интерпретация да вот, это с одной стороны. А с другой стороны, тогда хорошо. Если все можно, значит, нам государство и скажет. Ага, ну тогда, если все можно, живите как хотите, значит. Живите без нас. зачем мы должны вас содержать, чтобы вы нас критиковали? Это нормальная либеральная рыночная экономика? Вы хотели в эту либеральную рыночную экономику? Вот вы ее получили. Поэтому, в принципе, я думаю, что наше общество в лишний раз доказало свою поляризиру... поляризованность. поляризацию, да, поляризованность, свою радикальность. И, значит, не, не усмотрели это в словах Райкина «главное», наверное. А что «главное»? Главное, это здравый смысл, что действительно у нас э, происходят какие-то странные э, истеричные подчас вещи, и меня это совершенно непонятно, и, видимо, это происходит с молчаливого согласия. Ну, вот, например, эту недавно выставку, значит, этого Джока, этого Стержеса, про обвинили в педофилии. Ну, что это такое? На Красном Октябре. Да, я не знаю, где оно было. Что э, это такое вообще? Что это за какие-то дремучие времена? Во-первых, где там люди рассмотрели педофилию? Что Я посмотрел эти фотографии, которые были представлены на выставке, но мне бы в голову бы там не пришло бы, значит, какие-то там я не знаю, испытывать, скажем, неизменные порывы. Но люди в этом усмотрели и как бы это действует. То есть действительно идет давление на культуру. С другой стороны, мы должны понимать, что это, это задача государства, это миссия государства. Она должна оберегать, она должна себя оберегать и своих граждан. Это тоже правильно. Поэтому тут нужен какой-то разумный смысл. А я... вот как компромисс этот найти, о котором ты говоришь? Ну, во-первых, нужно понять и прежде всего самим деятелям культуры, что если государство их не будет, значит, как-то и так или иначе. Понимаете, сейчас культура находится в том формате, что без поддержки государства она не будет существовать. Она будет либо доиться с других государств, тогда это будет уже полностью антигосударственническая культура, то есть это будет полностью, ну, культура, скажем, созданная на западные гранты, самый простой путь, но это как один из путей, один из вариантов. Либо это просто будет такая культура юродивых, каких-то там сумасшедших, которые будут что ходить там, похрюкивать, их ну нехорошо прослушать. Вот не вот не это, кстати, деятель, с писателями уже деятель культуры, ну. вот
1: ты заботу государства чувствуешь на своей Вообще кури? не чувствую. Mm-hmm.
2: А какую я могу чувствовать, если литература находится совершенно в отвратительном значит, положении? Другой вопрос, вот другой вопрос, что вы поймите, что ведь у нас же государство... Вот в чем услышите меня. Но власти вот... Нет, власти Севастополя, они мысль. же твой
1: фестиваль поддержали. Ну а новые не, пот поддержали,
2: пот новые не поддержали, новые не поддержали. Но это спасибо, что... Нет, власти Севастополя, конкретно эта инициатива одного человека Сергея Ивановича меняла. Поэтому, когда мне какие-то там люди говорят, что, значит, вот он такой был плохой, он, значит, ни о чем не заботился, это неправда. Прежний глава. Да, собственно. прежний глава губернатор. Я знаю, что человек заботился искренне переживал за то, что происходило в культуре. И вот доказательство это фестиваль. И не то, что он мой, действительно это полезно. И все, кто там был Но на этом фестивале, не только на фестивале, это культурно-просветительская инициатива. Она шла на протяжении 8 месяцев, угу. там много было фестивалей встреч. Они тоже это чувствовали, хотя бы те, кто с ним общался. Общался. Вот это результат конкретных действий. Но это сейчас мы не про это говорим. Вы не сводите все mm-hmm. к, к какому-то минимуму. Да? Вопрос идет вот о чем. О том, что давайте разберемся, кто чувствует на себе заботу государства. Кто получает финансирование государства. Это люди-патриоты? Это люди, которые действительно радуют за патриотизм? Или, или на деньги государства существуют те, кто потом, потом значит, это государство разрушает? Ведь достаточно вспомнить, например, эту группировку «Война» это, где-то Лаконска не ходил значи они деньги там пытались развиваться? посмотрите кого сейчас переводят. это пере... полностью литература антигосударственническая почему у нас есть деньги на переводы Стоп, значит а вот
1: конкретно какая литература антигосударственническая
2: да у нас вся практически литература ну, какая? когда Вы вот хоть... давайте михаил... да вот ну михаил шишкин mm. вам выступает против говорит значит это плохо значит они а готов сам в представлять живет. да сам же в швейцарии но на чьи деньги его переводились русские книги на чьи деньги на деньги института переводов понимаете а потом он говорит что значит так и так да Хорошо, я очень с большой симпатией отношусь к книге, а, значит, Гузель, это зак- открывает, открывает глаза. глаза, да. Ну Гузель что? Яхнина, да, е- Ехина, Яхина, да, Яхина, да, Яхина, Яхина, правильно. Гузель Яхина. Да. Ну что, это литература, которая показывает наше прошлое с нормальных с нормальных сторон? Нет. Это не показывает с нормальных сторон. Хорошо, вы, значит, перевели Яхину, ну тогда уравновесьте. Но почему у нас. Ну есть... да, но не почему... надо же, наверное, Яхину не, не, нет, запрещать. Подождите, это. не надо никого запрещать. Вы меня не, 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 не это, не сбивайте с понтолыку. Mm-hmm. Значит, я еще раз говорю: все деятели культуры, конкретно писатели, должны быть поставлены в разное слово. Переводите вы Яхину, хотя не самый вопиющий пример. Значит, давайте патриотическому лагерь. Почему у нас забыты имена Василия Белова? Почему у нас не может наше государство, которое патриотичное, все, почему оно не может знать 12-томник Лихоносова, нашего классика. Где он лежит? Почему у нас Путин полностью забыт? Почему у нас во всех вузах невозможно, значит, нормально, нормально просто вести, скажем, дискуссии на эти темы? Вот о чем речь, понимаете? Речь идет о том, что целый пласт русской культуры вырезан из сознания и вырезан благодаря поддержке государства. Это самая большая ошибка, самая большая ошибка думать, что там сидят люди наверху, которые дают реальные деньги, и думать, что они, значит, распределяют это сугубо на вот тех самых патриотических деятелей ошибка и зажимают сидят каких-то там либеральных знаете знаете это как это про западных но я сейчас безусловно это несколько упрощаю да это не так Это не так. Посмотрите наше телевидение. Почему у нас на центральных каналах, значит, в какой-то передаче там это в фашистской форме люди там танцуют или что, там танцы
1: эти, да? Это на втором канале. Да,
2: ну не важно, да, Да. на втором. Это центральный канал. Что, второй канал не центральный? Почему у нас там фашисты выступают? Это что, нормально? Почему у нас не, не увидишь ни одного нормального... Такого патриотического, действительно патриотического. Вот что страшно. Вот что страшно, вот это избранность. Поэтому отвечая на ваш вопрос конкретно: нормально финансирование на примере хотя бы толстых журналов, и патриотического, и либерального крыла. Проведение нормальных, разноплановых мероприятий, где не возвышаются одни, а другие принижаются, а с нормальных, в равных условиях. Я я либерал, да, классический. Что такое либерал? Либерти, свобода. Между фридом и и либерти – огромная разница. Либерал – это тот, кто высказывает, э, ну, дает высказываться всем. Как говорится, я... Не согласен с вашим убеждением, но я умру за то, чтобы вы, чтобы вы их имели. Да, это вот, Вольтер, по-моему. Да. Говорит. Вот за что речь-то идет о том, что мы должны быть поставлены в разные условия. А Райкин, к сожалению, он, к сожалению, не прав в том, что действительно он это как-то все радикализировал. Ну, здравое звено, там, зерно там было. А у нас люди это сразу же инструменты. Вот против государства, даже, даже что же они кормятся. Вы же это так подаете, что вот он, значит, там 250, там, или сколько-то миллионов получает. Ну, так что, если он 250 миллионов получает, то он, значит, должен закрыть... театр. Театр, да. Ну, он же там распорядитель. То есть, он должен закрыть рот и вообще не говорить ничего. Он должен славить, хвалить и так далее. Так мы это проходили. Мы это проходили и в результате мы получили, что Фадеев, Фадеев, на секундочку, не самый антисоветский писатель, сказал, что такого кошмара... Александр Фадеев. Да, ну, конечно, молодая гвардия. Что такой писатель, значит, сказал, что такого вырождения русской литературы еще не было, не было. Он, а, кстати, был секретарем Союза А люди жировали. Да? А люди жировали. И как, вспомните, кончил Фадеев? Он покончил с собой в 57-м, по-моему, А перед году. этим пил беспрерывно. Да. Вот. Вот такое разочарование. Поэтому я не хочу этого для своей страны. Я хочу, чтобы наша страна, вообще Россия, очень полифоничная. Я в России, прежде всего, это люблю. И, конечно, должно быть, все-таки государство ни в коем случае не должно м-м, сращиваться с культурой. Но государство обязано поддерживать культуру. Но и культура должна понимать, что есть разница, вот услышите меня, разница между критикой э, где-то, может быть, даже власти... И тем, что называется нашей страной, нашей родиной. Вот я хочу вспомнить одну фразу, очень интересную, значит, одной переводчице. Она сказала так. Когда я жила в Советском Союзе, я думала, я ненавижу все коммунистическое. Но когда я переехала в Израиль, я поняла, что я ненавижу все русское. Вот у нас очень часто те, кто критикуют, и на деньги власти критикуют эту власть. Они не власть даже критикуют, они критикуют нашу страну, нашу родину, наших людей, наш народ. Вот о чем речь идет. Вот это люди действительно деструктивные и опасны. Ты очень важную
1: вещь сказал Платон, Не что одну. ты либерал, и очень многие люди, к сожалению которые себя называют либералами, они-то как раз не являются носителями тех либеральных качеств, о которых ты сказал. Они не готовы выслушивать других, например, не готовы становиться на чужую точку зрения, не готовы к подлинному равноправию, к подлинной конкурентности, полифоничности разных идей. А вот как эту проблему преодолеть-то? Как в России создать нормальных, правильных либералов?
2: те вот кто значит представляются теми самыми либералами это конечно никакие не либералы самые, то есть неолиберализм российский это фашизм ну чистый неофашизм воды и это отвратительно конечно но понимаете проблема вообще в том что чтобы создать не только нормальный русский либерализм вот современный проблема в том чтобы создать нормальный русский патриотизм об этом тоже надо говорить у нас же извините меня нет ничего отвратительно патриота на зарплате человек сегодня одно говорит за одни денежки завтра он колеблется вместе будет, с другими да партии. и ведь людей Понимаете, да ладно с этими либералами. Давайте так, кто реально поддержит эти бредовые либеральные идеи, я имею в виду, вот эти, давайте так называть, псевдолиберальные, кто их реально в нашей стране поддержит?
1: Ну за яблоко там сколько? Да какое яблоко? Что это такое
2: вообще? Процента 3, это им дали там, их никто никому не нужны вообще. Никогда угу. русский человек, он по природе свой антилиберален. Именно антилиберально в плохом смысле. Потому что что такое либеральная, вот эта модель, вот либеральная, которую нам предлагает либерально-рыночная модель, рыночная модель, нам навязывают это. Это диктатура. А русский человек против диктатуры. Ну, Русский человек, россиянин, если угодно, он спокойно дает выражать мнение другому человеку. А вот патриотов нам надо воспитывать, потому что у нас Люди не знают, кому верить. Они смотрят на этих патриотов и думают, этот проплачет, тот проплачет, этот. Им мерзко это смотреть. У нас должно быть прежде всего, мы должны этим либералам, вот этим псевдолибералам противоставить нормальную патриотическую идею, взвешенную. Вот тогда... Они сами по себе потукнут. Тогда, понимаете, они не смогут эту пробить стену. Вот если мы выстроим нормальную стену, то тогда такие голоса, как иногда читаешь, может, диву даешься, они просто звучать не будут. Потому что нет, будет не будет предмета критики или в такой мере. Если мы декларируем справедливость как наш лидер декларировал. Так пусть эти патриоты и декларируют, значит, на реальных делах эту справедливость вдохновляют. Вот это я за это боюсь, чтобы у нас, в нашей стране торжествовала справедливость в реальных делах.
1: Благодарю вас. С нами был русский писатель Платон Беседин, который очень экспрессивно от всего сердца рассказал о своем взгляде на русскую действительность и русскую культуру. Нам лишь остается надеяться, что все у нас будет хорошо, и что вы, уважаемые радиослушатели, останетесь на волнах радио «Комсомольская правда». До свидания.
0: Цепные псы И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.